0: Друзья, всем привет! На нашем подкасте 35 выпуск сегодня И говорить мы будем Философствовать, рассуждать Обсуждать мы будем о Хорошей фотографии, кому эта хорошая Фотография в принципе нужна Сегодня мы, как обычно, втроем В студии это я, Константин Шамин Это Руслан Асанов, Руслан, привет Привет-привет И это Антон Швайн, Антон, тебе тоже привет
1: Всем привет! И я бы сказал, обозвал бы этот выпуск. Да кому вообще нужна хорошая фотография?
0: Да, иногда такие мысли у меня тоже возникают. В принципе, и тема этого подкаста возникла тоже из таких мыслей. Зачем я делаю? Мучаюсь над фотографиями, что-то там влизую, выправляю, когда, в принципе, и так сойдет. Но давайте обо всем по порядку. А, вообще, для начала давайте попробуем от, определить, какие бывают, какие могут быть критерии хорошей фотографии, но ну, как минимум в нашем понимании это вопрос. А, что у нас главенствует и когда, может быть, идея важна или техническое качество для, для кого, что важно в фотографии, чтобы назвать ее хорошей? Uh...
1: С вашего позволения, я отвечу первый на этот вопрос. Руслан меня потом, наверное, поддержит.
0: А, ну,
1: да, для меня, для меня во главе вообще всей фотографии стоит идея. А вот как она выполнена, это уже вторично. Руслан.
2: Как ты тут быстро? Что это? Подожди, а как? Кофе как кофе не успел? Я, я глотнуть не успел. Кофе, да. Но, ну слушай, а, тут добавить а, много можно чего, на самом
1: деле, к твоему. Нет, не не нет Тут просто, просто, вот как бы: идея или исполнение.
2: Угу. Значит, у тебя идея это самое важное.
1: Да. Философская а это... философская потому что ну, я когда как раз задумался над тем, что же такое хорошая фотография, и я пришел к выводу к такому, что понятие хорошей фотографии можно разделить на две части. Хорошая фотография в общем смысле, это когда ее, а, ей доволен фотограф и соответственно зритель, и хорошая фотография исключительно для фотографа, когда он доволен только результатом, и она еще не опубликована, она ждет своего часа. Вот. Mm -hmm. и, и вот в, в, этой, в этом разрезе уже можно говорить про качество, про технические какие-то составляющие фотографии и так далее. Да.
2: А, ну, мы как-то с вами общались на эту тему, и вот мы думали, да, какая фотография должна быть, что такое хорошая фотография и так далее. И вот тогда мне пришла такая шальная мысль в голову, что... И очень долгая, если вы помните. Я сейчас даже пытаюсь ее найти в нашем бардаке, где мы все это
0: писали друг другу. Ну, так что обза...
2: фотография...
0: Тот абзац, которым да. ты хотел начать и закончить подкаст. В принципе, да?
2: Да, потому что до времени закончится в принципе всего нашего подкаста. Вот, я нашел его. Сейчас вдохну побольше воздуха и скажу. Так, вот. Значит, в принципе, формулировка хорошей фотографии зависит от, в первую очередь от того, какие стоят цели перед фотографом. Потому что цель может быть уйма в зависимости от ситуации. И вот если так от поставленных целей отталкиваться, то можно сказать, что хорошая фотография — это та, которая исполняет и отвечает основным критериям поставленных задач перед фотографом, в приемлемой для его цель, его аудитория и степень. Ну и, соответственно, в зависимости от того, как работает фотограф, что он сам обычно ожидает от фотографии, то можно добавить сюда, и чтобы эта фотография исполняла его потребности по, по тому, какой он результат хочет получить. То есть не только, чтобы зритель был доволен фотографией, но и сам фотограф. Потому что, согласитесь, да, если кому-то нравится фотография, ту, которую вы сделали, а вот такие, ну, как-то, ну, фотографии, фотографии, это, это, черт, черт его знает. Как, как можно так говорить, что она прям вау. А люди говорят: типа, ну, вау, о, и твои зрители. И тут, как бы, смазывается тот эффект от ожидания от того, что ты хотел показать. Когда ну, ты сделал там несколько кадров, выложил их и говоришь: вот думаешь про себя, вот, он, вот она, корона. Или даже не корона, а бриллиант в короне вот этих всех фотографий, которые вот я ожидаю, что вот эта фотография будет самая-самая, и отзывы, соответственно, на эту фотографию должны быть самые, самыми интересными. А в итоге получается, что эту фотографию никто не замечает, а замечает ту, которую ты даже, ну, мимоходом сфотографировал, обработал, чтобы, ну, пускай будет. Почему бы и нет. И вот тут в этом смысле очень важно, чтобы сам фотограф получал удовольствие. Я а, тебе сейчас
0: как, могу как... привести обратный пример. Школьная фотография – вот просто самая такая по-больному ударю, для многих по-больному ударю, потому что зачастую школьная фотография она никакая, не ни с художественной точки зрения, ни с технической точки зрения. Ну, очень часто такое бывает, не хочу обижать сейчас школьных фотографов, есть и хорошие, но в большинстве случаев, в большинстве школ стандартная школьная фотография – она никакая. И когда я разговаривал с людьми, с хорошими людьми, которые умеют фотографировать, спрашивают, ну что же ну вы так делаете? А они говорят, а зачем? А спрашиваешь у родителей, они говорят, да все нормально, все хорошо, у всех же такие альбомы. Ну, и у нас теперь такой альбом. А тут налицо, что фотографу не нравится его фотография, но он сам ее считает хорошей, потому что она выполняет для него определенные задачи, и в частности, это задача быстро и много. Вот такие задачи перед ним стоит такая фотография эти задачи выполняет, и она является хорошим для фотографа. Для себя он снимет что-нибудь другое, а вот для работы такое. И тут я соглашусь, у нас уже Александр в чате написал, что хорошая фотография зависит от, от жанра. И тут есть Александр, соглашусь, что очень многое зависит от, того, от той сферы, от того жанра, в котором работает конкретный фотограф, у ну, которого мы спрашиваем, что для себя хорошая фотография. Антон сразу сказал, для меня идея. Но если мы посмотрим фотографии Антона, это все идейные фотографии, да? Там и постановочный пейзаж, и арт, все что угодно. Но большинство из фотографий Антона, они идейные. Да, а если возьмем вот такого условного детского фотографа, школьного фотографа, то для него у него совершенно другие задачи. Для него хорошая фотография тоже совершенно другая. Если мы вообще будем как-то пытаться разбить на какие-то критерии, вот что у нас идея или какой-нибудь неповторимый уникальный момент, техническое качество фотографии, сложность в обработке там сложная составная фотография чем-то последний год например я страдаю какой-то концепт да концептуальная фотография то в принципе все это может стать на вершину списка да, в зависимости от того что снимает фотограф для репортажного фотографа конечно там момент будет решающий причем на второй план уходит ну, возможно уходит техническое качество то есть когда и моменты и техническое качество отлично это шедевр да? когда момент отлично техническое качество подвело это так себе. Но хорошая фотография. Да? Для а, человека, который занимается артом, для него будет а, а, важно качество исходников, потому что ему все это собирать. И в итоге качество его сборки, его навыков, скиллов, а, скиллов в фотошопе, к примеру, да, для него вот это будет важно. Если вот это все есть это все сделано хорошо, то результат получится тоже хороший. И так можно пройтись, в принципе, по всем жанрам фотографии и как-то выделить какие-то определяющие, определяющие моменты, которые могут быть для каждого фото фотографа, выделить. Но в общем целом, мне кажется, что э, имеет смысл говорить о каких-то критериях, да, но говорить о них в отрыве от жанра, в котором работает фотограф, либо который мы вот возьмем для обсуждения, ну, это нелогично, как минимум. Согласны со
2: мной? Однозначно. И вот, кстати, говоря о том, что для съемки вот такой школьной фотографии требуется меньше ну, скажем так, навыков и использование навыков тех, которые есть у фотографа, то это вот, как по мне, можно сравнить с быстрым перекусом и красивым ужином, грубо говоря. Вот тот же самый фотограф, который сделает этот кадр школьный для того, чтобы, ну, понятное дело, в первую очередь, заработать, да, деньги себе на жизнь. Потому что в основном школьные фотографии все эти виды фотографий делаются как вот, эта коммерческая составляющая имеет самое и делается для того, только чтобы заработать деньги, для того, чтобы а, показать свой творческий потенциал. А, когда, например, ты, вот, Костя, когда ты делал а, школьный альбом, а, и mm -hmm. для меня это такой прям для человека, который никогда не занимался школьной фотографией, но видел много школьных, школьных фотографий, в том числе и своих а, свинеток старых, а, это просто ну, фу, шедевр, можно сказать так, я конечно, как не профессионал в этой сфере, но э, могу точно сказать, что очень красивый, замечательный продукт, который получился изумительно. Но для тебя это не каждодневный, рутинный процесс. Поэтому ты его вот, возвел немножко в такую степень э, э, искусства. Если бы ты фотографировал по, там, не знаю, 20 классов каждый день, каждый год, ну, не 20 классов, конечно, это так преувеличиваю. Но если бы ты занимался этим массово, то, я думаю, уже вот разница между тем, что ты сделал в первый раз для того, чтобы попробовать сделать на самом деле хороший продукт и следующими кадрами, думаю, не было бы. У тебя был бы определенный шаблон, по которому бы ты работал. И всем бы это нравилось, и все бы уже к этому привыкли, все бы понимали, что, ну, фотография, фотография, окей. Вот. Поэтому тот же самый школьный фотограф может сделать изумительную фотографию, но она не делает просто потому, что ему сейчас-то не надо. А может выйти после съемки из студии класса и сделать какой-нибудь шикарнейший прострел, не знаю, какого-нибудь лахта-центра с закатом, например. И это будет совсем другой тип фотографий.
0: Ну, я не знаю ни одного школьного фотографа, который потом идет снимать пейзажку или городские пейзажи. Просто они не, не, не сознаются, что не снимают
2: школьную фотографию.
0: Возможно. Да, но в целом я, конечно, прав, что когда ты это все возводишь на поток, то у тебя совершенно другие на первый план выплывают приоритеты. В частности, это бизнес-процессы, это скорость работы, это команда, это распределение обязанностей, потому что ну, мне так ребята говорят, нам важен объем. Чем больше мы сделаем, тем больше мы заработаем. Да, это, это работа. Ничего личного, просто работа. Да, хотите сделать уникальный альбом, это долго, дорого, и мало кто, кто захочет за это платить. А проблема школ... Мы сейчас так как-то в школьную фотографию, нам надо было переименовать, да, сразу, наверное, подкаст. А... Проблема школ еще в том, что если это не какие-нибудь элитные школы, да, а обычные, средние, общеобразовательные школы, очень разный контингент людей и родителей с очень разным уровнем достатка. И для кого-то условные там, 2000 рублей – это не такая большая плата за альбом. При этом человек понимает, что на самом деле этот продукт, если он уникальный, он стоит намного больше, а вот Такая шаблонная работа, ну, там 2-3 тысячи это нормально. А, а какому-то родителю это может быть существенная сумма. И поэтому еще эти школьные фотографы, они балансируют вот как раз на уровне возможностей того контингента, да, ту, своей целевой аудитории, которая может оплатить их труд. Естественно, вывозить детей отдельно в оплачиваемую студию, либо привозить какой-то огромный набор оборудования, 10 ассистентов, одежду, аксессуары там какие-нибудь. Это стоит других денег. И ну, не каждый класс, не каждая школа это потянет. Вот. Ну, там ну, просто совершенно другие процессы, совершенно другие приоритеты стоят. Ну, действительно, ничего, ничего личного, просто а, надо работать. И такие люди тоже нуждаются в хороших фотографиях. А то, что делал я, это действительно разовый продукт. Я как-то посчитал временные трудозатраты, сколько это м, вышло, сколько кадров было сделано, сколько из них отретушировано, сколько потрачено на это времени. Ну, и, в принципе, ну я и до, до расчета уже понимал, что я не готов этим заниматься на потоке. А... Ну, и после расчетов это абсолютно точно не массовое производство, а уникальное. Стоимость этого уникального производства, она явно не способна со стоимостью тех альбомов, которые делают на потоке. Вот. Чтобы закончить со школьными альбомами такую нашу тему, которая неожиданно всплыла. Ну, в общем, целое... Кстати, слушай. Да. Ты
2: помнишь... Из Швеции, если не ошибаюсь, у нас был один фотограф на лаванде, который фотографировал э, хоккейные команды. Он, да. ну, в принципе, этим и занимается. Он занимается только хоккейными командами. Это его фишка. Он, э, у него хассель был какой-то, помню, неплохой, с которым он бегал по полям по нашим и пугал местных фотографов. И вот этот человек, который снимает, у него очень много оборудования и кадры вот эти спортивные, которые он делает, они, ну, с точки зрения, не знаю, художественной фотографии выглядит э, совсем, ну, как бы непрофессионально, да, на такой взгляд такого, скажем, пейзажного фотографа или там, фотографа файн-арта и так далее. Но э, в своей сфере она понимается как профессиональная крутая фотография. Это резкий свет, э, там, чуть ли не вспышка в лоб, э, и такое часто бывает. Не, там, снимается это все на льду Командные съемки И индивидуальные И все это считается очень круто А вот ты пойми, что это круто сделано -то. Опять с другой стороны Вот наши с тобой потребности Может быть он и не как, как сказать Не соблюдает все эти нормы Качества Но на их взгляд и на взгляд его клиентов Это круто
0: ну, в принципе, в спортивной фотографии, если уж теперь переходить к спортивной фотографии, намного важен момент все. Да, если мы посмотрим какие-нибудь кадры с крупных соревнований, международных там, турниров, когда фотографы борются за право быть в числе первых, кто быстренько скинет фотографию и закинет куда-нибудь новостное агентство, потому что, как мы уже там не раз обсуждали, если на чемпионате мира забит гол, то все новости должны проиллюстрировать эти новости. Вот прямо сейчас, спустя несколько секунд, уже какой-то фотографии в идеале. Откуда они берут? Они берут их от спортивных фотографов, которые работают там на арене. Так вот, ценность фотографии там определяется моментом непосредственно, то что фотограф смог, успел запечатлеть момент гола, да, либо там удар. И второй – скоростью публикации этой фотографии в агентстве. Uh -huh. Не, ну, кстати, он, он снимал
2: не, не репортажную фотографию, а именно вот такого же плана, как школьную фотографию. То есть это постановочная хоккейная фотография. Он снимает команды, ездит там по всяким городам и фотографирует как хоккеистов, так и их команды, в принципе, какие-то определенные времена года. Может быть, так же, как и, как и венетки, выпускные какие-то кадры делают. И вот они выглядят вот прям очень так непривычно, скажем так, для, для,
0: на наш взгляд. Но опять, тут мы, наверное, переходим потихоньку к вопросу о зрителе для кого делается фотография? С точки зрения, опять же, той же школьной фотографии, или вот такой вот спортивной постановочной фотографии, там все на самом деле очень просто. И, кстати, вот, подумал тут, что можно сделать такую легкую градацию, насколько. Фотографический бизнес легко монетизируется. Если у него легко определяется целевая аудитория, то эта ниша может быть легко монетизирована. Школьная фотография кто родители школы. Вот такая вот спортивная, как этот человек снимает команды, да, непосредственно команды. Игроки команды заинтересованы, это фотография для них. Соответственно, кто? найти клиента и монетизировать свое... Это тоже творчество. Да? Творчество намного легче, чем у пейзажного фотографа. Кто целевая аудитория? Кто клиент пейзажного фото... фотографа? Природа? Людики. Людики, Гори. цветочки. К Закаты, нет. волны. да Поэтому ты волне ничего не продашь, она... и все, ее нет. Да, интересная идея посетила. Но я хотел сказать о том, что если посмотреть на все это с точки зрения зрителя, то зритель, в принципе, привыкает к ну, какому-нибудь... Ну, давайте назовем это уровню изображения. Опять вернувшись к школьному альбому, когда я сделал, сделал свой первый школьный альбом и показал, родители сказали, «Вау, а что, так можно было?» ну Просто они настолько, и там родители из других классов, из соседних школ говорили приблизительно то же самое. То есть, они не подразумевали, что, в принципе, возможны варианты. То есть, не какие-то там, не знаю, для начальной школы дети топорно вырезанные на фоне цветочков, смурфиков и еще какой-то там непонятной дичи. Для них это норма, и они считают, что все, все всегда так делают, и все вот детские, там, начальных классах, школьные альбомы, они все выглядят именно так. И когда они, они видят абсолютно другой результат, ну, там просто в голове что-то смещается, потому что ну даже мысли такой не было, что, возможно, что-то другое. То есть У нас нет такого, что приходит 10 компаний, которые снимают в школах и говорят, вот смотрите, вот мы предлагаем вот это. Другие говорят, смотрите, а мы предлагаем вот это. Нет, они все плюс-минус одинаково предлагают, потому что это поток. Это очень быстро. У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже, у кого-то размер другой, у кого-то бумага немного другая, но все плюс-минус одинаково. Это говорить... глубина
2: цвета смурфиков отличается, а все остальное uh -huh. одинаково. На
0: самом деле, даже картинки да. не те же. Гол... Голубизна разная. Да. Да, и шаблоны он качает их сто пятьсот на разных трекерах, торрентах, шаблонов со смурфиками. Соответственно, вот человек, который снимает для хоккейных команд, их все устраивает, потому что это Часть их обыденности да, того, что они видят всегда того, что они привыкли. Они ожидают вот такой результат этого фотографа. Это не значит, что другой фотограф не снимет круче. Возможно, даже э, может возникнуть, ну, ну, назовем это конфликтная ситуация, да, когда придет какой-нибудь новый фотограф к этой команде э, и будет искать себя на роли, предлагать себя на роли ведущего фотографа, он снимет более интересно, с интересным светом, и тогда случится так же, как вот в моей практике с этими школьными альбомами, когда они скажут, вау, что, так можно было? Мы всегда вот так снимали, оказывается, вот так можно. То есть, тут тоже немного понять, То есть, тут нужно еще немного порассуждать с точки зрения зрителя, Насколько он готов к переменам, насколько зритель у нас в принципе э, художественно развит, может, так это назовем, насколько у него вкус, вкус выработан. Ведь не секрет, что Инстаграм э, э, порушил очень многие вкусы. <laughs> Нет, даже не так. А вкуса и так особо не было. Инстаграм со своей опять массовостью вот с этим «мне нужна не фотография, а мне нужен контент» быстро, не очень качественно и завлекательно, что он немного сместил приоритеты людей, которые употребляют такого, такого уровня контента. Опять же, если вспомнить аккаунт в Инстаграме, все снято до, до нас, да, где ребята просто приводят, что вот эти все идеи они уже сто пятьсот раз сняты и повторены. Это же на самом деле показатель того, насколько человек мало изобретает нового. И готов, наверное, это изобретать, потому что большинство мыслит стереотипами. Ушел в палатку в лес, а с утра надо снять с ноги, которые торчат из палатки. Да, вот вид из палатки, ноги и там какой-то пейзажик. И люди готовы это делать уже даже не просто на телефоны, как констатацию, а уже на профессиональной камеры чтобы уже выглядело как профессиональная фотография. Но идея не нова. То же самое с этими хоккеистами, то же самое с детскими альбомами зритель не готов воображать себе другой результат. Второй вопрос. Кто недоволен всеми этим фотографиям? Мы сейчас обсуждаем. Мы чем-то недовольны, но мы фотографы, которые могут себе представить другой результат и которые могут себе представить другое качество. И вот мы сидим такие и трендим, что вот, все плохо. Раньше фотографы-то, ох, искусством занимались, а сейчас он деньги делают. Кстати, это неплохо, на мой взгляд. А, но уровень-то фотографий упал, ничего нового не придумывают, и качество фотографии не то. Вот я бы сделал, а, а, а чего ты не делаешь? Ну, мне это неинтересно, я занимаюсь другой фотографией. Ну, заня... вот как ты правильно сказал, если бы я встал на поток в школьной фотографии, то, скорее всего, ну, я надеюсь, что это не случилось бы, конечно, так по скажу, но, скорее всего, я бы скатился для каких-то каких действительно таблоидных решений, потому что невозможно на потоке снимать уникальные вещи с хоккейной командой. Ну всем достаточно качество. Зачем изобретать что-то другое, когда уже есть отработанная схема, где тот момент эксперимента. С другой стороны, очень хорошо, что этот фотограф катается по пейзажу. Я в принципе неоднократно говорил, что любое смещение сферы деятельности в соседние... да, вот ты снимаешь пейзаж, пошел поснимал портрет, ты снимаешь портрет, пошел поснимал пейзаж, тебя закинуло куда-то на спортивную площадку, поснимал спорт, вышел в город, поснимал стрит. Это всегда как раз такой, как интеллекту, твое интеллектуальное развитие. Ты начинаешь интересоваться этими фотографиями, смотреть других авторов, смотреть, что они фотографирует, понимаешь, что ты... То, что тебе показалось классной фотографией, на самом деле она не очень классная. И ты точно так же помыслил стереотипами. Ты взял какие-то картинки, на которые... Или на которые ты среагировал, пошел на улицу снимать стрит. Да, ты наснимал картинки, принес домой, смотришь, о, вот это прикольно, вот это. Начинаешь вдумчиво для себя объяснять, почему она тем понравилась. И оказывается, что ты просто такую идею, такую картинку, похожую картинку ты уже видел. И просто среагировал на это. Потому что это ну, ты зритель зрительное восприятие уже устоявшееся.
2: С другой стороны, смотри, вот к слову о том, что школьные фотографы никогда не палятся. Мы сегодня а, вот, песочек,
0: дать... песочек, <свят> <в> школьных фотографов.
2: <свят> да, да, вот в том числе и uh, мас, вот Мас Самвилсон, uh, тот самый фотограф uh, хоккейных команд, если зайти к нему в Инстаграм, то. Там нет ни одной фотографии э, с хоккеем, в принципе. Есть парочку фотографий там, с сеттингом, э, где они там выставляли свет. Ну, это круто посмотреть, да, какие-нибудь вспышки стоят, какие-то боксы э, и вообще бандурины. А в целом ни одной фотографии нет. Все у нее, там, природа, путешествия и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот скажешь, что сфотографирует э, хоккей, никогда не скажешь.
0: Ну, так, у, есть, знаешь, у него да, знаешь, значит, два речь... аккаунта. Да, есть портфолио, которое это только по работе по хоккею.
1: Да,
2: сайт. Вот я, кстати, его скинул, этот сайт, в чат. Если кто-то там интересовались у нас, ребят, посмотрите.
1: Я Все зашел тоже. на сайт, он на шведском, я не разобрался. Да ты картинки смотри, ты там не разбирайся.
0: Я тоже ничего не понимаю. Да, вот если я понял, галерея, вот галерея, хоккей, и самое первое кликаю какой-то хоккей что-то на шведском. Да, вот здесь вот стоят люди просто как школьная фотография, просто только просто, стоят. просто в хоккейной форме. Да, да, вот, да, однозначно. Ну, смотри, если уж мы зашли к нему на сайт, да, хочется сказать, что в техническом плане тут все хорошо. Именно, там, не знает. посмотрим на резкость детализацию. Да, все же хорошо. Все нормально. Однозначно, да. По, по свету тоже все хорошо. Да, все ровненько, без каких-то там рембрандтовских историй, но я не уверен, что они нужны для этого. А, опять же, какие, какую задачу должны выполнять эти фотографии? Ну, наверное, представлять а, какие-нибудь команду. О, нашел прям групповые фоток. Команды. Это вторая ссылка, когда в галерее. Да, да. Групповой. На каком-то мятом фоне. Просто констатация факта, что вот
2: есть, вот наша команда. Вот, посмотрите, вот мы. Мы выглядим вот так, чтобы не перепутали. Все правильно, форма у нас такая. Вот та же самая школьная фотография. С не хватает, конечно.
1: Ну ладно. Слушайте, ну я бы охарактеризовал этого фотографа как, наверное, больше рекламного фотографа, чем спортивного.
0: Да, больше похоже на самом деле действительно на... Потому что здесь, ну, опять же, мы просто... Да, смотрим школьный фотограф, чего? Школьный фотограф. Это все. Школьный это, хоккейный понятно. фотограф. Да, мы смотрим просто... Это больше похоже на... Знаете, когда вот бокс начинается, там представляют, вот там в красном углу, в синем углу, и на экранах крутятся портреты да, боксеров. Вот это то же самое, только из хоккейной темы, когда можно вот действительно какой-то пресс-релиз, вот, придумал назначение для пресс-релиза, когда нужно, что вот э, есть такой игрок, игрок у него столько-то там голов, столько-то голевых передач, там еще что-то, э, все, все лаконично, просто лаконично, мне почему-то многие фотографии не открываются в галерее, точнее, ссылки не открываются. Вот, все нормально, лаконично, да, вот есть человека, именно вот так, чтобы спорт я пока еще не нашел фотографии.
2: Есть дальше, почти посмотри, есть фигурное катание, девочки и мальчики, есть mm -hmm. кадры,
0: именно спортивные, да. Да, вот нашел какой-то пируэт в полете. Но, опять же, с технической точки зрения фотография хорошая. С художественной для меня, если бы я увидел где-нибудь эту фотографию в новостях, иллюстрирующую какое-то спортивное событие, Отторжение бы она у меня не вызвала абсолютно никакого. Но интереса бы не вызвала. Ну, да, фигурным катанием не очень увлекаюсь. бы <свят> у меня любая фотография <свят> вызвала бы интерес из этих. Да, действительно очень много тут про фигурного катания нашел. Вот. Но, опять же, хочу сказать, что да, вот постановочные фотографии Родители будут счастливы <laughs> в этих фотографиях. А, да, опять же, хочу сказать, вернуться к вопросу о зрителе. Кто зритель, заказчик а, вот такого фотографа? А, вот родители этих детей, да, и, если говорить о хоккей команда этих детей. Школьный хоккейный альбом, Алена пишет. Да, а, похоже. Но, в общем и целом, задачу он свою выполняет. Нужна ли здесь какая-то художественная составляющая? Да я не уверен, что она нужна. Вот если бы вас, ребят, попросили снять э, хоккейной команде фотографии.
2: Куда-нибудь на обрыв, в цветы, в заросли какого-нибудь дикого пиона того же с закатом. Желательно потом в фотошопе звезды какими-нибудь прорисовать. до Берном пройти по всему. И вот получится mm -hmm. та самая фотография, которая будет нравиться 80% пользователей Инстаграма.
1: А самим участникам? На, на Байкале.
0: А, на Байкале? Ну, да.
1: Да, тогда бы всем зашло. Абсолютно. Абсолютно.
0: Но это уже постановочно, да. Это уже постановочная. Главное, чтобы клюшка была видна. Вот. Давайте вернемся к зрителю. Кто у нас чаще всего говорит, что фотография плохая? Мне кажется, чаще говорит говорят другие фотографы, которые либо не работают в этой сфере и мыслят со своей колокольни, вот как мы сейчас говорили, не надо там заказ, звезды, Доджин все дела. Ну, не применяется это в спортивной фотографии и в детском. Либо те, которые помягче-то сформулировать, считают, что они вы сделали лучше, но они не делают лучше. есть, ну, Все же знают, что есть такой контингент среди фотографов, которые считают, что ну, фу, что это так ерунда, я бы снял лучше, но этот человек не может показать ничего лучше. Просто и он... обычно
2: лучше пишут с буквой Т вместо Ч. Лут, лучше. лучше. А... Да, я сделал
0: лучше. Да. <смех> а, получается так, что человек мы, мыслит, что ну, это вот классическая проблема ожидания реальности, что это все легко сделать по-другому, и вот такая идея, и сякая идея, но Самого не хватает либо опыта, либо там скиллов постобработки, еще чего-то для реализации. Это, на самом деле, самая такая больная проблема многих фотографов – ожидание реальность Когда ты нарисовал картинку, потом ее делаешь, и у тебя она вот такая не получается. Ну, да да, такие фотографы очень часто говорят, что фу, ну, вот как мы сейчас песочили всех школьных фотографов, говорили, фу, мы это не снимаем. Ну, ладно, я снимал еще этого бедного шведа. Да, ну, хорошая фотография, чего мы тут разошлись. Нет, конечно, мы
2: его ни в коем случае не осуждаем и не принижаем его способности, просто мы, да, показываем то, что эта фотография другая, просто другая, которая отвечает на те требования и критерии, которые ждут от фотографа и от фотографии целевая аудитория, то есть те люди, которые получают эти фотографии впоследствии. И этого вполне достаточно, и все счастливы, в том числе и сам фотограф, и клюшки видно, как говорится, и клюшки целые, и
0: люди сыты. Все в порядке. И зубы все на месте, хоккеистов особенно. Кстати, возможно, в фотошопе добавляют зубы, мы же не
2: знаем об этом. Да. Может, есть да. А
0: у а, а меня, кстати, был опыт, опять же, в <смех> школьной фотографии, когда я выполнял роль стоматолога, чинил зубы. Вот, <смех> это было забавно, но получилось прикольно, мне даже спасибо сказали. Слушайте, ну давайте отойдем от таких, ну, в принципе, узкоспециализированных, понятных тем, поговорим на наши темы. Да, вот. Пейзаж, портрет, художественная может постановочная фотография, идейная, концептуальная фотография. Что там, кроме идеи, может быть ценным? Вот буквально сегодня в чате, в чате проекта 365 обсуждали детские фотографии, семейные детские фотографии, и я высказал такую мысль, что ну, я не против семейных детских фотографий, у меня у самого таких куча, но Тут надо понимать, что для самого фотографа, это родители в основном, есть добавочная ценность этой фотографии, потому что, это, во-первых, твой ребенок, во-вторых, там есть какие-то эмоции, а во-третьих, это какой-то момент, который накладывается на твои воспоминания, что ребенок, ну, не знаю, первый шаг, да, ну, самый простой, первый шаг ребенка. Никто, со стороны глядя на фотографию, никогда не поймет, что это первый шаг, что это какое-то знамочное событие. А у тебя это откладывается, да, ты знаешь, ты обязательно, если будешь печатать детский альбом, еще что-то, ты эту фотографию включишь, потому что это первый шаг твоего ребенка. То есть, вот эта вот добавочная стоимость момента, она присутствует в детской фотографии. Когда мы говорили про обработку... Сейчас, подожди, я мысль закончу, Когда мы говорили про обработку, попросили помидоров, как обычно, я сказал, что, в принципе, нет смысла... С художественной точки зрения, обсуждать детскую семейную фотографию, потому что вот, вот эта вот добавочная стоимость намного важнее, чем техническое качество. Конечно, я бы там и по цвету бы подумал, и по композиции подумал, но как, ми и как минимум следил бы за чисто техническим качеством то есть вот эти, все эти пересветы, пропадание провал в черное. Потому что впоследствии захочется фотографию напечатать, ну и будет такая беда-печаль, потому что качество будет не соответствовать твоим <смех> воспоминаниям как минимум. А, так вот, но с точки зрения а, даже художественного портрета нет смысла обсуждать эти фотографии, потому что они, а, их задача не та. Да? Мы не ставили перед собой задачу художественно снять ребенка, мы запечатлели какой-то момент. А, поэтому... В такой фотографии вот как раз идея, ну, ну, даже не идея, момент, да, это вот самое важное. И на второй план я бы поставил техническое качество, потому что, ну, я надеюсь, что все-таки впоследствии люди печатают фотографии. Хоть сейчас и век цифровой, выкладывают в Инстаграм, там не, большинство косяков не видно, э, но вот э, для себя, для, возможно, последующей печатающей, техническое качество я бы как, ну, постарался бы соблюсти. Руслан, твоя реплика. Хотел меня перебить. А, да, я перейду к следующей теме.
2: Я, я не, 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 не хотел тебя перебивать, хотел тебя дополнить. Вот как ты сказал, что вот э, эта фотография, которая несет в себе какую-то смысловую, смысловую нагрузку, э, и, например, первый шаг твоего ребенка, представляешь, э, позиционирует тебя как фотографа, который фотографирует первый шаг ребенка. Это чувак, который живет у тебя дома, ждет, когда твой ребенок пойдет в первый раз зато ты делаешь уникальные фотографии. Ну, вот, в принципе, да, отсюда вот выползает... Да-да,
0: скажи. Есть узкая специализация у фотографа, а это просто какая-то сверхузкая специализация. Наиузчайшая. Да. но есть же newborn фотографы которые новорожденных фотографируют, фотографируют они в первые две недели после родов, потому что, ну, они как пластилины, эти новорожденные, можно и... Ну, когда они спят, да, можно и так положить и сякой в корзиночку, и с цветочками. Да, специфичная фотография с точки зрения, что, наверное, когда она появилась, это было вау эффекта, но сейчас это просто такой мейнстрим. Но, опять же, многие родители этого хотят. Да, это тоже узкая специализация, там не все так просто, не все так банально, и люди, которые этим занимаются, они, конечно, большие молодцы. Но опять, для родителей ценно как раз то, что вот эти маленькие дети, которые еще и глаза-то с трудом открывают, они на этих фотографиях выглядят уже, ну, зачастую чуть более взрослыми. Да? Случайные эмоции, если они хорошо пойманы, они выглядят как специальные. То есть все удивления, хмурится, открытые глаза, серьезно смотрит в кадр. Это же по сути все. Там ребенок даже сфокусироваться еще на самом деле не может. По сути, это все пойманные моменты. Фотограф, который поймал, он большой молодец в этом плане. Но для заказчика, для родителя как раз степенью хорошей фотографии является вот этот самый момент, который был пойман. И неважно, что где-то там складка не разглажена, ну, с технической точки зрения. Или, допустим, чуть-чуть фотограф не попал в резкость, но вот, ну это единственный кадр, где ребенок серьезно, нахмурившись таким взрослым взглядом смотрит в кадр, но там чуть-чуть промах по резкости. Вообще никого не будет волновать, что там есть небольшой промах, ну кроме самого фотографа, который для себя сдел... надеюсь сделал эту зарубку, что надо серии строчить, а не одним кадром все-таки, чтобы потом глупо не выглядеть. Свои критерии, да, вот таких людей. У пейзажистов какие могут критерии там, вот это, добав, добавленной стоимости? Очень часто встречаю сложность съемки. То есть, я шел э, месяц э, по горам, не знаю, там на ишаке подымался на перевал, э, ночевал в палатке и, наконец, сделал вот такой рассвет. Если откинуть всю эту историю... Э, ну, сделал фотографию такого-то рассвета где-то в горах, там облака внизу. Если откинуть всю эту историю, то для большинства зрителей это, это будет еще один рассвет в горах. Да, Не вот. большинства,
2: а для всех. Вообще ну, абсолютно.
0: Нет, ну фотография может быть действительно красиво сделана, оформлена, обработана. Да-да, Но... имею в виду, что это дополнительный смысл, важен только для самого
2: фотографа. Фактически, может быть, его собратьев по идее, которые хотели бы тоже поехать на это место и сделать, например, подобный кадр. А для отстраненного зрителя субъективно это обычный кадр, он может быть хороший, да. Но ему добавляем дополнительные вот этой вот стоимости, то, что он был сделан в каких-то сложных условиях. Если это, конечно, не какое-то место, которое общепризнано является очень типа Эвереста таким сложным местом для съемки. Если ты сделаешь на эвересте какой-то дувральный кадр, э, который де разные де
0: Девушка в платье, и еще фризлайт нарисовать, да. Ну да, и со вспышкой,
2: Например. чтобы с подсветками, со всеми делами было, даже да, да, да. Ассистенты, все дела, да, да, да. Визажист, Поэтому цилист. навряд ли. Все в масках, да, с кислородными баллонами.
0: Поэтому, слушай, наверное, все же Подожди, если ты сделаешь такую фотографию на вересте и потом ее покажешь без описательной части, то это будет просто девушка в горах, где-то в горах условных, да, ну, просто постановочная фотография. Да, да, да. Сколько людей узнает Эверест на глаз? Точнее, не Эверест, а вице эверест это, это как вот с Эльбруса. здесь снимал с Эльбруса Кавказский хребет. Ну, мало того, что в принципе вопрос возникает, а что это за горы? Ну, это кавказских хребет, целая сеть. Да, а ну ладно. А то, что это снято с Эвереста, ну, то есть, откуда вообще, в принципе, это можно снять? Ну, ближайшая нормальная точка – это Верес. Да, ну, может быть, еще к Азбеку залезть, а, -а тоже сфотографировать. Тоже как бы, ну, выпадает из общей, ну, горы – горы, рассвет, закат, звезды там, ну, и все. Когда начинаешь рассказывать историю, что, да, поднялся там, ну, не... Фу, почему я говорил, вы Эльбрус. Поднялся, ну, не на пик, не на вершину Эльбруса. В принципе, на Эльбрус забрался, переночевал там в палатке, в снегах для того, чтобы ночью пофотографировать. да? Сразу вот это все, как снежный ком, обрастает сложностями, не знаю, трудностями, а сколько лишений, как это пейзажный фотограф должен страдать, да, вот этими страданиями. И сразу ты понимаешь, что ну, да, человек молодец. Он как бы вот так вот придумал, интересно, там столько вытерпел всего, чтобы сделать это кадр. И потом уже на этот кадр смотришь совершенно другим взглядом как раз оценивая его добавочную стоимость.
2: Что... Но это уже не пейзажная. Это уже концептуальная фотография получается. Мы туда еще доберемся, я думаю. Тут уже, да, концепция, идея, да, что ты вот был там, все или блогинг, одно из двух уже выбирай. Либо инстаблогинг, либо концептуальная фотография.
0: Ты как-то концептуальную фотографию приравнял к инстаблогингу, сейчас там все концептуальщики будут слушать, обидятся. Тоже есть концепт. И я представляю, что
2: блогер обидится. Блогер скорее всего, не Наверное, все-таки для пейзажки важнее, как и для вот той фотографии, например, первого шага ребенка, важнее всего не техническая все же составляющая, а эмоция. которая запечатлена на этой фотографии. В пейзаже та же самая эмоция. То есть очень редко кому-то из пейзажников важно, чтобы там было что-то технически круто снято. Должно быть красиво, вот, субъективно красиво. Вот, вот крутой кадр. Вот это вот самая лучшая похвала для пейзажного фотографа. О, круто. Что еще надо? Никто не будет говорить, о, круто, какие ты крокусы здесь сфотографировал. О, круто, смотри, какая, какая боже, коровка редкая. Это уже wild life. вот там, где необходимо э, вот это все сидение в болоте по уши четыре дня, потом съемка с какой-нибудь птички, которая прилетает туда раз в три месяца на эту веточку, которую туда по специально посадил этот фотограф 10 лет назад, чтобы она выросла, проросла из-за болота и вылезла наружу. И при этом, чтобы еще пиявка попала в кадр, которая залезала по объективу внутрь. Вот. это Вот это вот уже идея. И уже, наверное, концепция, которая важна этим wildlife-фотографам.
0: Слушай, ну, я тут немного все-таки не соглашусь, потому что как раз, если посмотреть пейзажные, последние пейзажные фотографии, ну, вообще, чуть издалека тогда зайду, когда люди стали путешествовать с фотоаппаратом, да, то э, любое, любая фотография из на, на то время труднодоступных мест всегда вызывала вау-эффект. Если посмотреть результат каких-нибудь там более-менее серьезных конкурсов, не знаю, 10-15 лет назад, то то, что сейчас заезжено, тогда были первые фотографии оттуда, ну, там условно, это всегда было вау-эффект. Сейчас, с учетом того, что народ путешествует много, путешествовал много, много отснято, много повторено. То уже какие-то места, ну, вот взять банальные, да, Лафатены, хамной вид с моста на вот эту вот гору и красную зеревушку. Ну, вызовет у тебя сейчас вау-эффект, уже, мне кажется, даже уже у простого зрителя, ну, скажем так, интересующего фотографии, уже не вызовет. потому что таких фотографий, ну, миллион, наверное, если не больше, снято. И как раз для пизажного фотографа вот такая добавочная стоимость труднодоступного места, она, опять же, дает свои преференции. Когда человек рассказывает, что это, как это, где это. Что да, зритель понимает, это действительно труд туда добраться, да, поймать такой момент, ну и, естественно, сфотографировать. То есть, я ну, бы не стал... Относить это... Mm -hmm. Ну, давай.
2: Но это же не совсем, не совсем уже фотография. вот Давай, возьми такой пример. Вот заходишь ты кому-то домой и видишь, на стене висит фотография пейзажная с красивыми горами, там, озером, и все это в закатных лучах, все красиво. Ты говоришь, о, круто. Все, вот это твое суждение о пейзажной фотографии как таковой, самой фотографии. А все то, что дальше, это уже, это уже концепция, это уже то, что стоит за фотографией. Тоже, те же Лафотены, они никогда не были труднодоступными после того, как построили все эти мосты и начали фотографировать фактически. То есть они были не заезжены. Это просто новизна. Эффект того, что таких фотографий раньше не было, а тут они не появились. Они не были труднодоступными, но туда никто не ездил, потому что никто не знал. Вот кто-то догадался, поехал, сфотографировал, получилось, выставил, всем понравилось, и все начали толпами туда валить. А фактически туда доехать, что там тебе надо? тебе долететь до аэропорта, снять микроавтобус, и ты за, там, за два дня, если, конечно, тебе повезут с закат, ой, закатом, говорю, с северным сиянием, можешь снять тот же, тот самый э, клише кадр с, вот этим, с, с моста в Хомной, горами и соответственно северным сиянием. Во Вообще не сложно. Наоборот, все очень комфортно, в отеле живешь, вкусно кушаешь, и все фотографируешь. Единственное, надо, конечно, отбиваться от э, соседей фотографов, которые по бокам у тебя всегда пытаются влезть в кадр и локтями лезут, бьют по объективу. А так
0: все, все в принципе, просто. Да, толпа там солидная. Хорошо, другой да. пример. Слу Подожди. Слушайте, из из да. я, хочу,
1: я хочу поблагодарить дорожных строителей, они построили нам точку съемки.
2: Да. Слушай, прям концепция получается, да? За этим кадром стоят дорожные строители. Суровые норвежские работяги. Слушайте, ну это же правда.
0: Да, точно.
2: И те, кто чистят дороги.
0: Да, они вообще молодцы. Что да, я хотел Кость, сказать? А, да, я хотел сказать, ну, привести хорошо другой пример. Фотографии с дрона. Опять же, когда дроны появились, любой кадр с высоты ну, банальный флэт, съемка вниз – это просто претендент на победу в каком-либо конкурсе. Это практически всегда вау-эффект. Сейчас дроноводам нужно ну, придумать что-то другое, потому что таких фотографий много, они не цепляют, и опять же стоит вопрос о, возможно, какой-то добавочной стоимости кадра. Может, расск... Может тоже рассказывать, насколько это трудно. В горо... Те, кто снимает в городах, очень часто у них добавлен... добавочная стоимость – это борьба с глушилками, к примеру. Да, Вот я сфотографировал этот кадр, вы теперь его уже не сфотографируете, потому что там ну, все очень плохо. Дрон улетает в неизвестном направлении, но вот я справился. Пустыни, ветра, снега, все что угодно. Любые сложные условия – это всегда плюсом к фотографии. И не только к визуальной ее части. Потому что я сомневаюсь, что ну, никто так не снимал. Никто не снимал в пыли, никто не снимал в снегу. Но многие снимали. А именно к сложности. Добавление сложности к фотографии. Посмотреть, какие сейчас в разделе, на конкурсах в разделе «Дрон» фотографии в топе. Да, Они все... Ну такие широкие, массовые, не знаю, чтобы снять вау-эффекты, туда должно быть ну, много всего войти Это не просто флэт сверху. Хотя флет, кстати, тоже есть. Мы, кстати, можем зайти. На, я не помню, на 35 уже дроны опубликовали.
1: Да, там все уже опубликовано. Кость, а скажи, пожалуйста, какой у тебя был последний вау-эффект вот от э, фото-дрона? Фото То, что я для себя сейчас э, определил, какую фотографию меня вызвала вот этого вау-эффект.
0: Как, какая... Ты для себя определил, какая твоя фотография вызвала вау-эффект?
1: Wow <связь> ну, вот какой тренд вот, фотографий с дрона?
0: Слушай, что, на самом что деле... Что последнее
1: у тебя приходит в голову? Ну, точнее, первое.
0: <связь> первое? Ну, я думаю, что я не буду абсолютно в тренде, потому что у меня, у меня был промежуток, когда я дрон совсем закинул. Я ничего не видел, никакие истории я не видел через объектив дрона, и мне ничего не нравилось. Но... Наверное, два года назад, уже, наверное, ну, второй год пошел, я неожиданно снова полюбил дрон. Вот прям как выключили, а потом включили. И классные фотографии, которые вот после большого перерыва я привез, это были с Кавказа, с перевалов, рассветы, закаты, режимное время, масштабные большие горы с красивыми дорогами. Вот, ну, вот такие фотографии вот с них я опять полюбил... Начиная с них, я снова полюбил фотографии с дрона. Почему так нет? Сейчас я подумаю о том, что у меня совершенно нет нравящихся мне локдаун. Да, вот эти флеты сверху. Я подумаю, что мне бы надо поискать какие-нибудь места красивые, чтобы поснимать. Не потому, что это а, ну не то, что модно, мода уже ушла, да, потому что у меня просто этого нет, и мне это сейчас интересно. То есть я тут абсолютно, я думаю, что вне трендов <свят>
1: нахожусь. А вот мне что первое в голову приходит, что вот именно вызывает вот это возбуждение да, от просмотра фотографий, вот именно вот ощущение кайфа, это фотографии из дрона извержения вулканов.
0: Ну да, видели. А, а смотри, добавлен, добавленная стоимость <связь> а, в, в прошлом году, да, когда, по-моему, очередное было извержение, и а, ребята летали на дронах прямо над лавой, а, соответственно, там была такая история с а, тем, сколько они дронов а, загубили а, ради, О, тр... потеряли, таких, да. а, ради, ну они просто плавились и падали в лаву ради таких пролетов добавленная стоимость. Попробуй, повтори. Это делает фотографию да. уникальной. Естественно, это максим... сразу же тиражирование, сразу же статьи, новости, фотографии, ну, и как следствие продвижения тебя как фотографа. Поэтому тут... Так, не могу... Добавить. Да, но это, да.
1: это 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 круто, потому что люди как раз додумались, что это будет нечто новое. И пошли
0: снимать вулканы. Ну, слушай, я думаю, что, ну, как и любой фотограф в любой сфере, ты постоянно находишься в поиске чего-то свежего, да? И вот когда ты думаешь, 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 чтобы мне снять такого нового, уникального, э, у тебя уже состоявшийся уровень, да, у тебя какое-то видение фотографии, какая-то там, не знаю, фирменная обработка, то без разницы, все что угодно, но у тебя уже есть состоявшийся твой стиль и вид фотографии. И ты постоянно в поиске. И Вот ты думаешь, там полетать, сям полетать, туда поехать, сюда поехать, чтобы сфотографировать, и тут тебе прилетает новость, начинается извержение вулкана есть шанс ее пропустить или все-таки нету, когда ты в постоянном поиске? Я думаю, нету. Это прям вот сразу там щелк в голове, надо ехать снимать. Ну, и, собственно, все поехали, ну, все, кто вот в таком находится в поиске, поехали поснимать. Кто и, был, и кто был и... готов рискнуть
1: дроном? Да, у кого было несколько карты. дронов.
0: Mm -hmm. Ну, люди, которые профессионально снимают на дроны, э, вот именно так, уже такого уровня, как правило, у них, во-первых, очень много запчастей скопилось, потому что в тяжелых условиях краффи неминуемые, и ремонты тоже неминуемые а, дронов. А, а во-вторых, я думаю, что за такой контент можно спокойно еще и какие-нибудь преференции спросить у производителя, что ты на их дрон летал и снимал. Как вариант. Со всех сторон плюсы.
1: Вот ну да, еще не, неизвестно, сколько принтов купит таких,
0: да? Условно ну, говоря. Да, да, я тоже думаю, что в принципе... Ну, про покупку принтов, конечно, печальная история, но в пейзажной сфере все-таки. А вот именно публикация, публикация бывает и платная, в том числе, у тебя же авторское право, ну, не авторское, у тебя а, а, лицензию покупает на фотографию, публикацию, тут у, вполне вполне они могут допустим, все спокойно купиться, все эти потери.
1: Ну, да, я, я это и имел в виду. А может быть, и права все выкупят. Есть такие агентства. Вполне, вполне реально. Ну, что на, это, на, на одной фотографии можно, грубо говоря, заработать условных 5000 долларов.
0: Ну, ну, представим такую гипотетическую ситуацию. Человек а, взял а, DJI Mavic Mini, а, полетал а, на дроне над а, лавой, а с другого дрона ну, это дело сфотографировал. А, и DJI говорит, ребята, ну, ты, чувак, молодец, конечно, без разницы, что у тебя этот миник расплавился и упал, а, но мне нужна эта фотография для рекламных целей. Ну глобальной рекламы, что вот миник самая маленькая легкая модель летает над лавой. Ну классный же сюжет для рекламы. Позиционирование, что это не просто селфи-дрон, а вот прям иногда, если у тебя застало извержение вулкана на склоне, то ты можешь поднять миника полетать над лавой и сделать классный кадр. А в рекламных целях покупает эту фотографию. Вот сколько такой уникальный контент может стоить? Ну, мне кажется, он достаточно может стоить, чтобы окупить потерю этого дрона. Да, ну, согласен. Да, поэтому тут вот кто будет потреблять этот контент? Одно дело, когда ты позиционируешь себя как фотограф, который не занимается коммерцией, ну, там, от случая к случаю купи-продай что-нибудь, ну, точнее, да, фотограф не покупает, продай какой-нибудь принт, не на постоянной основе, это все-таки не полноценная коммерция. Это все равно хобби, который ну, частично может как-то там окупаться от случая к случаю. Люди, которые занимаются именно коммерческой составляющей, для которого важны публикации в журналах, потому что за них платят, которые важны контракты с условным там National Geographic, потому что за это тоже платят, кто сразу мыслит категориями, что я потом вот эту вот идею, фотографию предложу производителю, потому что, ну, такого нет уникального контекста. Они действительно мыслят немного по-другому, вот именно с коммерческой составляющей, что да, нужно сделать такую фотографию к... Вот для них главное будет, чтобы эту фотографию купили. Да? И вот уже под этим главным пойдет все остальное. Идея, почему ее должны купить, да? техническое качество должно соответствовать да, этой покупке. Ну и все все, все остальное. Идея, момент, добавочная стоимость и все такое прочее. Вот, вот это, конечно, просто другой образ мышления у человека. Это как, знаете, есть проектное мышление. Вот многие, многие, ли умеют проектно мыслить, мыслить проектами? Если взять, допустим, наш чат, я думаю, там единицу людей, которые действительно проектно мыслит. А, а это ведь не так просто, как оказывается, мыслить проектами, когда ты прям какую-то идею упаковываешь, модное слово, обвертываешь в целый проект и пытаешься этот концепт, э, не просто там, не знаю, э, я вот снял случайно сову и решил из, из этого сделать проект. Буду э, снимать э, еще 24 совы, чтобы у меня было 25 сов, э, и вот это будет мой проект. Да? Но ну, это не проект, это просто серия фотографий. Да? Для проекта нужно немного глобальнее, по-другому и мыслить и подходить к этой теме. Так вот, люди, которые умеют проектно мыслить и делают проекты, ну, на самом деле, они просто огромные молодцы, потому что это сложно. И для них хорошая фотография будет в том числе та, которая уложится в их проект, которая подойдет для этого. Ну, вот тоже, тоже критерий. Почему нет?
2: Да, согласен. Хорошо, давайте вот вы сами скажите-ка, пожалуйста, дорогие товарищи фотографы, для вас что самое важное? Мы-то так абстрактно обсуждаем разных э, фотографов, летающих над лавой, до да, снимающих э, хоккеистов. Вы-то что считаете-то, по вашему мнению? Где сама соль, суть всего этого?
0: Ну, кто начнет? Затем а начинай. вот кто -то сказал, тот и начнет. Давай, начинай. Хорошо. Ну, тут на самом деле все лично для меня довольно просто. Меня мечт из стороны в сторону, из жанра в жанр, просто потому, что мне это интересно. И для меня хорошая фотография является хорошей фотографией в каком-то жанре. Последние годы, да, если взять, наверное, кстати, это не большая часть моих фотографий, но все равно больше из публикуемых – это ночная фотография. И там, конечно, я порваюсь по полной над техническим качеством, над э, сложной составной фотографией, на раздельной съемке, потом с и все это, чтобы это смотрелось естественно. Вот на Эльтоне попробовал такую арт-ночную фотографию с аркой, которую делал, да, с дроном рисовал. Вот это все-все интересно, и все это накладывается у меня еще лично, ну, может быть, это мой, мой загон, и, судя по всему, это мой загон, а, именно на техническое качество фотографии, фотография была прям вот чистая, технически, да, и по шумам, по резкости, по полю резкости, гриппу, чтобы все-все-все, если звезды, то они должны быть тоже в резкости. При этом я смотрю очень много фотографий такой же тематики, я понимаю, что люди совершенно не заморачиваются. Если в резкости там передний план, то звезды не в резкости да, да и черт с ними. Пусть они будут не в резкости не буду я мучиться и на, на них отдельно фокусироваться. Ну, вот, было очень темно. Снял я на 12 800 дикие шумы. Да и черт с ним, с этими дикими шумами. Это уже ночь. Не буду я заморачиваться, снимать так, чтобы фотография была чистая. И при этом, ну. Даже доходит вплоть до... Я понимаю, что это тоже неправильно. Доходит до вот такого разочарования. Зачем я-то так мучаюсь? Пришлось мне посмотреть несколько фотографий, ночных фотографий, которые входят в топ-100 на 35 аурц, потому что не секрет, что все это проходит в модерацию, и иногда необходимо мнение... людей, которые работают в том или ином жанре, для того, чтобы понять действительно, насколько фотография, ну, нет ли на ней явных коллажей, ляпов и все такого прочего. И вот большинство фотографий, которые находятся в топе, они очень шумные для меня. Они не перестают быть хорошими для зрителей, но для меня технически возникает вопрос, если вот эти фотографии побеждают, находятся в топе, зачем я там учусь, для чего я это делаю? Вопрос пока открытый. Естественно, я снижать планку свою лично не собираюсь, но задумался. Это, это что касается последних увлечений. Что касается других вот, критерий хорошей фотографии в других сферах, меня интересует эксперимент в другой сфере с хорошей идейной, эмоциональной составляющей и хорошим техническим качеством. Я готов снимать, не знаю, там, портрет в брикетинг. Были у меня такие случаи. Вот, вот, кстати, когда, Руслан, мы с тобой ездили на, на, в Карелию, помнишь, на ярком солнце снимали там портреты. И вот я снимал в брикетинг, потому что, ну, во-первых, я так могу, а во-вторых, результат получается довольно классный, интересный. Хотя можно снять одним кадром. Ну, немного по-другому. вот, Поэтому вот у меня такой микс какой-то технически-качественной фотографии с обязательной идеей. Вот. Это что касается меня.
1: Я как раз... Сразу пришло у меня в голову такое воспоминание, когда сказал портрет брикетинг. Я однажды снимал портрет панорамой.
0: Ну, панораму я тоже снимал. Да,
1: пришло, пришлось <свят> панорамировать, потому что мне очень было лень идти за, за, за другим объективом. А вот свет был хороший на балконе в этот момент, и я снимал на 85 миллиметров. <свят> да, <свят> мне по, кажется, по, по все грешнки был. <свят> ну, скорее всего, да. Особенно пейзажи а... фотографов. Да, наверное. А вот что касается ответа на твой вопрос, Ушлан, что для нас хорошая фотография, и я пришел к выводу, что если я фотографию распечатаю и она меня не бесит в напечатанном виде, она хорошая. Почему я взял это слово, фразу вот это "бесит", не бесит? Когда я вижу фотографию, в журнале, да, допустим, у кого-то на стене распечатанную, я всегда смотрю на нее минуту-две, неважно, какая она. И вот когда я начинаю видеть в ней косяки, про которые говорит Костя, шум, что-то не в резкости, вот она начинает меня бесить. А вот если она не бесит, это хороший фотография. Именно в распечатанном варианте? Да, именно в распечатанном варианте. А, а почему, почему именно в распечатанном варианте? А, потому что мне не стыдно распечатать, допустим, какую-то фотографию и подарить или продать кому-то. И если я ее распечатал, и она меня не бесит, Значит, хорошая фотография. Значит, может, Но это уже по результатам. А, это по
2: результатам. А когда ты фотографируешь, ты на что опираешься? Что для тебя важно вот именно в картинке, в том, что ты видишь через
1: видоискатель или
2: на экранчике своего
1: фотоаппарата? А, ну если возвращаться к началу фотографирования, то, как я сказал в самом начале нашего эфира, идея первична. Сначала все строится вокруг идеи. Там сделал один кадр. Устроил ли он или не устроил, делаешь второй кадр, третий кадр, четвертый кадр. Бывает так, что, допустим, одним кадром закрываешь вообще всю съемку. У меня было не раз так, когда, например, приезжаешь на какой-то рассвет, сделал один кадр, и все. Можно паковать и, и ехать. А вот я уже рассказывал неоднократно а, фотографии с Истры. Четыре раза я приезжал в одно и то же место в, за одно, в течение месяца, чтобы поймать одно состояние. Я приехал, настроил фотоаппарат, сделал, ну, не один кадр я там сделал, ну буквально, там может быть, штук семь кадров, запечатал в камеру и уехал домой. И получил тот самый кадр, который я, за которым я гонялся. Долгое время. Да, да. К красиво.
2: Красиво звучит просто. Я прямо сейчас, вот, пока слушал вас, э, придумал такую даже идею. Если вот придумать, сделать игру э, для фотографов или э, фотографов РПГ, э, где ты собираешься персов э, в команду, то у нас бы была замечательная команда. Костя был бы технарь. Э, ты, Антон, ты бы был э, сейчас, как бы тебе сказать, создатель Наверное, ценитель, художник, художник, во, художник. А, а кем бы был я, вот мне тоже интересно, какая у меня суперсила была бы, это, наверное, я бы был кайфуш Для меня фотографии, на самом деле, я вот понял, за все годы съемки, вот в конце сейчас пришел к тому, что для меня важнее сам процесс съемки, нежели крайний результат. Ну, не совсем так. То есть в процессе самой съемки ты получаешь удовольствие от того, что ты можешь снять какой-то кадр, прикольный, который тебя прям запал в душу в данный момент. Ты смотришь, что-то, что-то какое-то, что, -то, что, -то какое -то, что -то тебя цепляет, и ты, у тебя получается, он. ты видишь результат, говоришь, во, круто. А, а вот потом обрабатывать и выкладывать, это уже, это уже все от лукавого. Главное на месте получить удовольствие, посмотреть на этот закат э, или рассвет, э, помедитировать, поболтать в процессе этой съемки, обменяться шутейками и, получив огромное удовольствие от всего этого, вернуться домой со воспоминаниями. Вот, не только запечатлившийся на, на сим-карте, ой, на сим-карте говорю, на флешке, а и в памяти. Вот как-то так. А вот Насколько? насчет э, вот этого технического, технического составляющего, кстати, мне вот тоже интересно было, что вначале, когда я фотографировал, что хотел, чтобы это было все идеально, круто, красиво, чтобы не было никакой там э, соринки, чтобы шумов не было, вот как ты сейчас, Костя, сейчас технически подходишь к этому вопросу. А потом, наоборот, как отрезало. Какие шумы? Зачем? В чем прикол? Кого это интересует? Никого на самом деле не интересует, когда такие же кадры э, с огромными шумами, да, снятыми на старую технику, там, 71 0 камеру на ISO там, 6400 вполне себе прокатывает, и люди не замечают даже в интернетах, что там что-то снято не так.
0: ну опять, прокатывает где? Сейчас мы об этом поговорим, я тут пока вычитал в чате, Олег пишет, что э, в нашей команде он бы был чуваком, который умрет первым. Точно. Э, ну, а да, и вот еще в команду кайфушников тоже пополнение. Алексей там тоже ломится к нам. Смотри, но по поводу того, прокатывает где. Тут стоит все-таки оглядываться на применение фотографии. То есть, какое применение сам фотограф подразумевает у данной фотографии. Показать ее в Инстаграме? Да ты на 51-200 ISO сожмешь ее до для, для, для размера Инстаграма, и никто эти мы особо не увидит. Вообще будет без разницы. Но если мы говорим о человеке, который оглядывается на последующую печать, тут, к сожалению, все равно придется прийти к технически качественному решению проблем с фотографией, с той или иной фотографией. Потому что ну, на печати, вот Антон правильно сказал, там все косяки абсолютно вылезают. И э, очень сложно замаскировать, а мало того, там еще вылезают те косяки, которые ты, возможно, не заметил при обработке. Какие-то там пятна, еще что-то там, градация цве цвета, деградация цвета где-то, где ты просто просмотрел, на экране это не видно, при печати это вылезло. Потому что ну, просто охваты у печати совершенно другие. А, и это обидно. И когда ты постоянно... А, мне кажется, почему я вот заморачиваюсь на качество фотографии, потому что я всегда в голове держу то, что э, я эту фотографию могу распечатать э, в любой момент. Во-первых, я ее могу продать для печати, во-вторых, я ее могу просто распечатать, потому что, потому что просто хочу ее распечатать, посмотреть, либо там где-нибудь в книге. Э, вот мы на фотофоруме печатали фотокнигу, фотолаб печатал огромного размера, там не знаю, 30 на 40, по-моему, фотокнига с большими фотографиями я абсолютно не задумываюсь, просто скинул фотографию туда. Вот. Ну, выберите, ребята, любую фотографии из этой пачки, которую вы хотите там напечатать. Они выбрали напечатали из-за качества, но ну, мне там не стыдно, как минимум. Вот, поэтому, да, но если мы говорим о применении фотографии показать ее в соцсетях, а большинство у нас людей все-таки показывают фотографии... Ну, во-первых, все показывают изначально в соцсети, а потом уже печать, не печать. Но есть же люди, которые... Просто только в соцсетях, и когда их запрашивают о покупке фотографий, они говорят, нет, только для веб-использования. Потому что исходник, к сожалению, вот такой, что его не то, что на баннер, на перетяжку улицы не напечатаешь, а в журнале на развороте нельзя напечатать. И волей-неволей, если ты на это оглядываешься, ты все равно потихоньку подтягиваешь качество печати. Вот.
2: Говорю Это... же «технарь», «технарь». Штоф «Технарь»,
0: да. Я... Вот, <свят> да. Нет, но ну, если говорить о моменте съемки, то я абсолютно точно кайфую от э, разных моментов. Если мы поехали куда-нибудь фотографировать, закаты, рассвет и фототуры, и ты выходишь рано утром из палатки, предварительно сняв ноги, которые оттуда торчат, э, с чашечкой кофе, которую предварительно снял на вытянутой руке на фоне гор, что ты пьешь в, в кофе то, конечно, классные рассветы, классные закаты, ты прям снимаешь, и, ну, кто, кто ездил в туры, могут подтвердить, что мы там просто все, все кайфуем, потому что, а, смотри, вообще бомба, огонь, так нам показали, такой закат классный, какие облака. А, да, это вот как раз фотография, классная фотография момента, и кайф от этого момента. Он, во-первых, присутствует во время съемки. Во-вторых, я пытаюсь его перенести на результат. Да, чтобы, как минимум, результат соответствовал моим ощущениям, моим эмоциям во время съемки. А если говорим о, как Антон любит, концептуальной фотографии, идейной фотографии, либо сложно-составной, когда есть идея, ты ее реализуешь, снимаешь сложно-составную из частей фотографию, то там, конечно абсолютно другие мысли. У тебя есть какая-то картинка в голове, ты это все начинаешь подготавливать, подсвечивать, снимать. Мы на не снимались с группой. Фотография, которая была, Дима Купарцевич стоит с мечом, такой джедай, и перед ним ворота. В какой-то момент меня ребята просто спрашивают, а что мы снимаем? Что в итоге должно получиться? Хотя, ну, я вроде бы рассказывал, что в итоге должно получиться, какая бы была идея, но из-за технически сложной съемки мы сосредоточились именно на конкретных моментах, что нужно снять. Просто сама идея, она уже выпала из головы, что в итоге мы получаем, что в итоге мы должны снять, <laughs> что должно получиться. Вот здесь, конечно, кайф я лично получаю, когда все это складывается в ту картинку, которая, как минимум, была очень близка к той, которая задумывалась. Понятно, что... Ну, очень сложно за всем уследить, очень сложно снять все на достаточном уровне, иногда просто в процессе уже сложения ты немного перерабатываешь идею, но самый кайф, когда ты вот так вот задумал, и вот так вот оно получилось. Вот, поэтому тут все-таки тоже разные моменты. Я думаю, человек, который снимает, вернемся к детской либо хоккейной фотографии, а у него кайф тоже может быть разный. Да, кайф привести свет на ледовую арену, там расставить и ничего не разбить при съемке, тоже имеет место быть таким же, как кайф, что у тебя фотография технически получилась довольно хорошо и нравится твоему клиенту в частном случае.
1: Да, представляете, приехал домой такой фотограф, и домашние там его спрашивают, как день прошел, слушай, такой кайф, ничего не разбил сегодня."
2: <смех> все, все отлично, ничего не разбито. Да. Впервые за всю практику. Да.
1: Слушайте. Слушайте ну, а вот да, да. Костя, извини, добавлю немножко. Самый вот, Если продолжить тему удовольствия во время съемки, то почему мне нравится, например, снимать на длинной выдержке. Потому что когда камера снимает там, минуту, две-три. Вот этот и есть тот самый момент кайфа, это когда можно просто посмотреть, постоять и насладиться вот этим видом, который ты
0: снимаешь. Слушай, я тебе сейчас расскажу. Я тут э, на днях поехал просто с, э, с половиной семьи <laughs> на Ладожское озеро. Э, ну, был классный вечерок, и мы решили просто туда доехать, немножко с мелким погулять, э, по песочку попить там, кофейку, может, там, немножко перекусить, насладиться видом и уехать. А вот мы туда приехали, я не взял камеру, естественно, с собой, мы туда приехали, и был обалденный закат. вот, и Это тоже кайф. Меня, конечно, потом пожурили, ребята, что я все равно это снял и выложил в сторис, какой был классный закат, несмотря на то, что камеру я не взял. Но я его запомнил, да, ну, как пошутил, да, зато я его запомнил. Вот. А руки, руки не, не потряхивались? Вот, не трясло тебя в тот
2: момент, когда был закат? и Не тянулись руки куда-то за спину, чтобы найти рюкзак, вытащить
0: и снять это все? Слушай, ну просто там, где мы были, там уже все снято-переснято, поэтому тут было немного попроще. Если бы это было, а просто указательный
1: палец иногда дергался, да? Искал кнопку.
0: Нажимая на кнопку, да. Вот, поэтому если бы это было какое-нибудь новое место, еще с красивым видом, и был бы такой закат, я бы, наверное, ну, немножко бы пожалел, что камеру я не взял, вот. но зарубочку себе сделал, потому что иногда ты можешь опять туда приехать, а такого уже не будет. Ну, такого точно не будет, пахов вот, его не будет. Вот, поэтому, да, можно смело запоминать красивые закаты и получать от этого тоже удовольствие. Длинная выдержка, но если нравятся длинные выдержки, Антон... Начинаю съемка звездных треков. Ну, Ставлю интервальную съемку, и как мы на Байкале, минус 31 на градуснике, два <laughs> часа съемки, <говорит> замерзшие термосы, термокружка, которая не открывается, потому что она просто настолько замерзла, что эту пимпочку там не продавить.
2: Термокружки, вмерзшие в рукавицы, да? Ну,
1: Слушайте, у меня -то вот того. есть... И история про длинные выдержки, звездные треки. В прошлом году мы поехали с семьей в отпуск на Кипр. И я выкладывал фотографию с ветряком, с ветряной мельницей и этими треками. И эти треки я снял на территории отеля. Я взял пиво в баре, взял камеру, поставил ее возле бассейна. Сел на гамак, ой, на этот шезлонг. Камера снимала, я пил пиво. Кайф.
2: Кайф.
0: Это вот суперсила твоего перса. Это у меня так было на Лафатенах, когда я снимал... Тоже звездные треки, мы приехали с, уже с вечерней ночной съемки, а, тут распогодилось, а, в ту поездку нас преследовала облачность, и тут вроде как звезды выглянули. Я прямо около нашего домика поставил камеру, снимать звездные треки, и ушел ужинать. Мы приготовили ужин, спокойно поели, поболтали, я вышел на улицу, увидел, что все уже затянуло облаками, выключил камеру. А потом получился в итоге классный кадр со звездными треками. Тоже ведь кайфушечка.
1: Ага, и, и вопрос, когда ты это снял? Пока, пока ужинал.
0: Да, да, да. Тут добавленная стоимость, это приятный ужин. Да, добавленная ценность. Ценность, да. Поэтому, да, случай разные. На самом деле, мне еще нравится то, что вот все эти ну, что мне нравится в пейзажных фотографиях, назовем это так, это вот э, огромное количество таких историй, которые мы время от времени вспоминаем. Они, кстати, не, не так часто повторяются. У нас постоянно какие-то новые вещи проскакивают. А, потому что, ну, представьте, встречаются, начало анекдота, встречаются школьные фотографы, раз уж мы их сегодня песочим. О чем, они, о чем они будут рассказывать? Какие они истории будут рассказывать? Ну, вот такие вот такого же позитивного плана, как они, сидя на фезлонге, звездные треки снимали, <связывая> или как отбивались от какой-нибудь мамаши, которая говорила, что ее сыночка нужно обязательно сфотографировать с этой девочкой, потому что они очень крепко дружат. Ну, наверняка там у них своих, конечно же, есть. Я так утрирую, конечно же, свои есть. Веселые моменты, но вот мне лично, в частности, я получаю еще удовольствие, опять же, это все к добавочной стоимости, ценности фотографии, непосредственно от самих поездок и ситуаций, которые там происходят. Потому что, глядя на практически любую свою фотографию, я могу рассказать какую-нибудь интересную историю, которая случилась в этой поездке, к примеру. Да. И, опять же, для зрителя, который это слушает и смотрит на эту фотографию, это будет добавочной ценностью. Что это ты не просто вот вышел из дома и сфотографировал. А вот были такие... И это не обязательно сложности, что вот я там, не знаю, на верблюдах, на лошадях, ослах, куда-то там перся, страдал, терпел лишения и сфотографировал. Нет, это могут быть такие вот довольно забавные, веселые, как мы снимали Северные сияне в этом году, когда жили в дубль-доме и сидели в тепле, спокойно там, попивая венцо, ужиная, выглядывали в окно, ну, что сверкает, сверкает, ну, так слабенько. О, а теперь хорошо сверкает, быстренько вышли, камеры у нас стоят на улице уже, вот, вышли, включили камеры, поснимали и вернулись обратно к прерванному ужину. Вот. Тоже ведь кайфушечка с, с, с одной стороны. Да со всех сторон. Как ни посмотри, все равно как
2: Вы прям на мою территорию прям-прям моего персонажа прям залазить совсем,
0: совсем тяжело уже. Тебе надо тоже тогда техническую часть подтянуть, чтобы соответствовать. Ой, не 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 Спасибо. Мне мне
2: мои достаточно. Я от него получаю достаточно удовольствия.
0: Слушай, а давай тогда про техническую часть. Потому что сейчас же у нас был подкаст про софт различный, но мы тут немножко повторим. Сейчас же очень много инструментов, которые позволяют в той или иной степени исправить технические косяки фотографии. Да, это, Например, шумы. Вот Я писал статью сравнения DXO Raf и Tapaz Denoise который обладает искусственным интеллектом, нейросеткой внутри, которая анализирует фотографию и на разные участки фотографии применяет разное воздействие, подавляя шумы. DXO PurRaf еще занимается тем, что он имеет профили различных камер и проявляет равку, то есть делает демозаик с учетом подавления шума. Кстати, недавно он обновился, я туда закинул фотографию с дрона, потому что, к сожалению, он до сих пор не понимает фуджирские равы, ну точнее, Xtrends, матрица, да, ну фуджирские, ну у правда есть и вы байеровские, ну ладно. И результат... Полегче, полегче. простые люди тоже поняли. Да, и результат мне не понравился. Вот э, насколько в предыдущей версии мне все нравилось, настолько в новой версии не знаю, что случилось. Я, к сожалению, это была глубокая ночь, экспериментировать дальше я не стал, но я так слегка брови приподнял и загнал фотографию просто в топаз. А старым проверенным методом чуть-чуть придавил шуму, потому что это была фотография уже в, в постзакатное время, а на дрон, для дрона это уже тяжелые условия считаются. Вот, поэтому вот такие вот вещи, они ну, не в пару кликов, но все равно довольно просто с точки зрения пользователя могут подправить ту или иную фотографию. И тут даже не надо обладать какими-то сверхпознаниями в фотошопе, как сделать стейкинг, как там все усреднить по медиане или что-нибудь такое прочее. Это просто обычный софт с обычными кнопками, ползунками, которые делает тебе картинку лучше. Вопрос, пользоваться этим или не пользоваться. Но это уже вопрос вот как раз к степени, к степени фанатичности, фанатичной любви чистой картинки. Я всеми правдами неправдами, как уже говорил, стараюсь делать картинку чистой, потому что постоянно глядусь на то, что я ее, возможно, напечатаю опять же, глядя на другие фотографии, я понимаю, что люди не заморачиваются. Для меня пока вот это очередной такой виток, наверное, когда я в очередной раз думаю, кто прав, точнее, стоит ли мне заморачиваться или не стоит. Что еще есть софтам? А, ну, кстати, вопрос про обновление. Есть люди, которые сидят на фотошопе но и казалось бы штамп там и там личьи кисть там и там но все-таки от версии к версии сама
1: методология алгоритмы, да,
0: алгоритмы работы не меняется и естественно в, ну, есть в основном в лучшую сторону были у них довольно странные изменения, ну, в принципе, все к ним привыкли, например, трансформация, которая неожиданно с какой-то версии начала по умолчанию растягивать во все стороны, а не только по одной стороне, за которую тянешь. Ну, все как-то смирились, привыкли. Но не суть. Но вот именно с точки зрения алгоритмов, конечно, кто-то Шоп тоже прогнозирует им, и даже если не затрагивать вот эти все новые natural filters, которые на тех же нейросетях, искусственных интеллектах, подгружаются то даже базовые инструменты, они все, все равно претерпели изменения в лучшую сторону. Поэтому тут мне кажется, что если человек все-таки заботится о технической о качественной картинке, то изучать софт, ну, давайте скажем, придется. Если человек не заботится о технической чистой картинке, то, то ничего делать не надо, просто достаточно одного проявщика и в бой. Либо фильтр. Да слушай,
2: наверное, наоборот, таким людям, которые не хотят заморачиваться, и нужен такой софт, чтобы в два клика, не заморачиваясь без дополнительных обработок и ползунков, сделать хороший результат.
1: Mm -hmm. На самом mm -hmm. деле,
2: если убрать все шутки в сторону.
1: Слушай, ушла. Тут палка о двух концах. На самом деле в два клика, если ты не знаешь, что ты делаешь, то ты можешь... Да-да, не необходимо
2: понимать. Да, 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 естественно, естественно. Но, но это такого рода софт, он наоборот помогает как раз-таки избежать кучи, извиняюсь, геморроя в обработке путем вот, как раз-таки двух, нажатия двух кнопочек, есть, конечно, ты знаешь, что делать, естественно. Вот это единственная сложность, которой необходимо перепрыгнуть, выучить эти две кнопочки и понять, как они работают. А дальше уже все достаточно просто и как по маслу.
0: Ну, мне тут кажется, что если ты болен <смех> чистой фотографией, э ты все равно это все изучишь, и у тебя будет, ну, как и при любой обработке, у тебя будет некий набор э знаний, что, допустим, я могу подавить шумы вот так, так и так, и в зависимости от того, что за фотография, с какой, с какой ты работаешь вот в данный момент, ты можешь выбирать один, другой, либо третий способ потому что они все дадут, возможно, чуть разный результат, возможно, у тебя шумы не настолько дикие, и их не надо там, тяжелой артиллерии давить, и плюс все равно это разные трудозатраты, потому что те же нейросетки, они все равно довольно долго работают. То есть, там, на обычную фотографию там, может уходить не знаю, там, восемь. 15-8-15 минут на шумоподавление. Когда софт просто работает. Конечно, за это время можно попить спокойно кофе, посидеть на фезнес-лонге, понаблюдать за звездами. К примеру. Прекрасно. Да. <свят> Насладиться чем-нибудь вот, успеть. Но с другой стороны, когда ты ну, прям такой в процессе обработки, это доставляет, несколько, доставляет некий дискомфорт. Да, когда у тебя какие-либо операции занимают долгое время. Надо себя чем-то занять. Поэтому... Да,
1: да, периодически такие процессы выбивают из ритма и отбивают вообще желание продолжать обрабатывать.
0: Ну, кстати, ну, если говорить вообще о сложных фотографиях, сложносоставных фотографиях, очень часто бывает такое, что... Ну, вот ты отснял много разных кадров, там разные подсветки, все эти надо сложить в единую концепцию. Ты понимаешь, что ты хочешь получить, но ты же пока не начнешь складывать, ты не видишь результата. Да? Ты не понимаешь, получилось, не получилось, стоит оно, не стоит. И очень часто такие фотографии просто дольше отлеживаются, потому что ты понимаешь, что тебе нужно подойти к этому вопросу не на 15-20 минут, как к обычной фотографии, а на 2 часа чтобы вот все посмотреть, все решить, да, ну или хотя бы как минимум на час, чтобы все предварительно сложить и потом уже оценить результат и прийти к выводу, вообще получается, не получается, имеет ли смысл даже лучше делать. Потому что, например, в моей практике были случаи, когда я, у меня была идея, я что-то снимал, но в процессе я просто понимал, что это еще было, был не финал, но я понимал, что не получается. Ну, вообще не то. Вообще не как-то. Тут косяк, там, там косяк. Я просто ну, удалял съемку, потому что... Ну, а зачем она мне? Я понял, где накосачил в следующий раз. Я, я надеюсь, этого не повторю. но а смысл попытаться вытянуть из того, что не получилось, возможно, если бы это были... Даже невозможно, когда это были мои первые опыты в таких фотографиях, я, конечно, тянул все до последнего. И до хоть какого-то результата. Конечно, очень легкая отмазка, что, ну, ребята, были такие условия, по-другому никак. Это из, из серии, что, ну, э, я не мог сделать шаг вправо, потому что там был обрыв, да, физическое ограничение. Здесь у тебя ограничение ты уже наснимал, и все, у тебя не хватает знаний, чтобы это все объединить. Либо наснимал так, что это не объединить никак. Вот. Но со временем, просто потихоньку от таких кадров съемок я стал забавляться потому что, ну, зачем тратить мне свое время на результат, который мне не понравится? Вот, кстати, к нашей теме. Хорошая фотография. Зачем мне тратить время на результат, на фотографию, которая будет нехорошей для меня? М -м -м, потренироваться? Ну, я уже натренировался, наверное, на подобных кадрах. Сейчас уже не хочется тратить время на такое. Но тут главное Слушай, понять, но... насколько она хорошая насколько она нехорошая фотография.
1: Да, мне кажется, в подобной ситуации, как ты описал, сейчас бывают все. Начинаешь собирать, и тебя предварительный результат не устраивает, и либо ты его откладываешь до лучших времен, либо удаляешь. У меня тоже были моменты, например, такие, что вот, а, приехал со съемки, начинаешь отсматривать, и просто взял и удалил ее целиком
0: вот я сейчас разбиваю, разбираю архивы да, ну в рамках проекта 365 и уже просто несколько съемок я удалил полностью а потом, они лежали они ждали они, они ждали своего часа что возможно я все-таки найду способ способ найду применение этим фотографиям как-то все-таки доведу их до конца но взглянув сейчас я понимаю что да ну его еще, еще время свой тратить на это, что мне не будет радовать, что мне не доставит удовольствия, что будет. Э, я же не буду рассказывать. Ну, ребята, ну так получилось, вот, ну так снял. Не, не было возможности снять по-другому. Кто мне поверит? Конечно, была возможность. Просто я не смог это. Я сам себе не поверю. Я просто не смог снять по-другому. Да, будем их честны, со, хотя бы сами с собой. Да, и вот такие съемки я просто так посмотрел. Раз в них заглянул, два заглянул, а потом взял просто удалил полностью все вопрос закрытый потом как-нибудь а, сниму лучше интереснее вот так для себя да тоже вот э, элемент хорошей фотографии э, насколько она хороша имеет смысл <laughs> либо до того как ты за ней сел за нее сел если мы говорим про обработку либо в процессе все-таки определить и если не стоит задача потренироваться то, мне кажется, лучше не продолжать.
1: А я еще вот хочу добавить, пришла мысль о том, что тут еще надо понимать, насколько человек, фотограф самокритичен. Если он готов просто взять и на корню а, всю съемку удалить и сказать, я лучше этим заниматься не буду, я возьму и пересниму это лучше, а не вымучивать результат, который не пойми, каким будет в итоге и не тратить, собственно, вот время и, как, и а, ожидание реальности.
0: Слушай, как ну тут, тут же смотри, фотография, которая для тебя плохая, она для зрителя может быть очень хорошей. Вот тот самый момент, когда мы выставляем какую-нибудь хорошую фотографию, она что-то как-то не заходит людям, да, выставляем для себя так себе фотографию, ну, среднячок, и там, не знаю, охваты, лайки, чем там еще нынче меряется, репосты, публикации в пабликах, просто разлетается фотография, и, знаешь, иногда даже бывает такое, что, блин, я вот тут вот, ну, так старался, смотри, такая классная идея, классная фотография, любимое техническое качество, на высоте. А вот эту фотографию, которую я снял там походя и обработал так, ну, там ничего интересного нет. Потому что, ну, честно, бывает, когда вот занимаешься сложной фотографией, потом... Это сейчас на протяжении этого года, спустя 130, сколько там, 136 сегодня, да, по-моему, фотографий, 137 фотографий, которые были обработаны... Сейчас как-то попроще, а вот когда долгое время занимался сложной фотографией, а потом вдруг сел за обычный пейзаж, однокадровый, и ты такой раз, там, не знаю, 5-10 минут, сидишь, только смотришь, ну, все уже замечательно. А, Че, это все? Я все, закончилась фотография, она готова. Ну, то есть, такой шок-контент. И вот когда ты выкладываешь фотографию, над которой трудился, там, снимал полночи, обрабатывал там 2-3 часа, и выкладываешь следом фотографию, которую, на которую ты потратил, ну, там тебе повезло с погодой, отличный закат, ты сфотографировал, на обработку потратил 5 минут, и она набирает больше реакций, возникает такой диссонанс. Ну, как я... вот, вот это. Для тебя добавочная стоимость, она немного другая. Да, я вот над этой трудился, это вот прям тут есть и идея, и там, не знаю, композиция она сложная, и обработка сложная, и сведение, все это сложно. А вот эта вот ну, она легкая фотография. Но она набирает больше интереса у людей. Да, вот опять: для, для кого какая фотография интересная. Ну, потом отпустила на самом деле: сейчас я абсолютно спокойно, я даже получаю некое удовольствие, что есть фотографии, такие легкие, которые действительно получилось поймать момент хороший, снять э, и снять так, что э, обработка, подработка не занимает много времени. Вот. Так. Э, и, и это да. хорошо. Да. Это тоже, не знаю, можно, наверное, к уровню потихоньку относить, потому что все мы помним, как э, в наверное, уповали на... Э, великую силу фотошопа, что э, если что-то не получилось при съемке, то потом я это исправлю. Конечно, исправить не получалось, но как бы мысль всегда такая была, что а это я потом э, под фотошоп. Еще один вопрос, который хотелось бы задать, мы уже частично обсуждали, а, но его задавали там в личке, в чате, хотелось бы в том числе в этот подкаст, вынести такой бонусный вопрос, как на конкурсы попадают технически плохие фотографии, откуда они берутся. Я как человек, который все-таки немного связан с конкурсами, могу определенно сказать, что все решает человеческий фактор. Когда даже жюри, которые рассматривают те или иные работы, они рассматривают их в виде ну, пусть и не маленьких превью, как в Инстаграме, ну, там, не знаю, на полэкрана, ну, в размер своего браузера. Это не полноразмерное изображение. И, а, как мы знаем, любое сжатое изображение уже может как содержать артефакты, это в сторону того, что может жюри может зарезать какую-то фотографию, потому что показалось, что там артефакты, это артефакты именно сжатия. А, так и может маскировать какие-то ошибки фотографа. И с учетом того, что таких фотографий не 5-10, а несколько тысяч, а жюри – это тоже люди, то волей-неволей, но технически слабые работы, которые в виде превью выглядят вполне симпатично, они все равно попадают на конкурс. Поэтому если говорить о нашем любимом 35 Words, то, ребята, там есть все инструменты, если вы видите косяки, обязательно сообщайте о них, потому что ну, это уменьшит работу жюри, которые тоже люди, которые тоже могут ошибаться. Вот. Поэтому я думаю, что на сегодня я, во всяком случае, сказал все, что хотел сказать. У кого что есть Тогда добавить.
1: На... Тогда предлагаю на этой прекрасной ночи и завершить наш сегодняшний выпуск.
0: Да. Тоже но... вариант. Да, давайте мы так, мы так разогнались и на, и на пике сразу говорим, ну, все, ребята, дальше вы а, сами все это обдумываете, приходите к какому-то самостоятельному выводу уже без нас, и встретимся через неделю в следующем подкасте с какой-нибудь еще одной интересной темой. Напоминаю, давайте я напомню, что у нас подкаст в записи, доступен на практически всех известных нам, во всяком случае, платформах. Это и, Яндекс .Музыка, и да это и Google, Apple Podcast, и Maeve, и Podcast.ru. Ну, короче, на всех-на-всех. На всех. Spotify тоже там есть, хоть он в России, по-моему, по сейчас не работает. Но подкаст и, и. и ВКонтакте. Да, и ВКонтакте у нас есть. Поэтому, если вам не сложно, вы подписывайтесь, например, в Яндекс Яндекс.Музыке. Чем больше вы сердечко поставите, подписывайтесь на подкаст, тем больше шансов, что я все-таки напишу им письмо, чтобы они включили наш подкаст в какую-нибудь тематическую подборку. И о нас узнают еще больше людей и послушают интересные темы. Также напоминаю, что подкидываете в чат идеи подкастов, на какие темы вы бы хотели поговорить. Также вы можете поднимать руку в подкасте, что уже давно, кстати, не делали. Все предпочитают в чат писать. Наверное, у вас там слишком громко. Но если вы в тихой обстановке, то, собственно, поднимайте руку, и мы голосом прямо в подкасте с вами пообщаемся. Это будет интересно. Ну, и все. На сегодня все. До новых встреч через недельку. Всем удачного дня. Пока. Спасибо.
1: Пока. Пока-пока.